0: Boa noite, tá certo aí? Boa noite, você que está nos acompanhando em casa ou em qualquer outro lugar, abra sua Bíblia em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 19, amém? Todo mundo achou? Primeiro Reis 19 19 Primeiro Reis 19 Acharam diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de de Safate e que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto ou a sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe e então o seguirei. E Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com equipamentos os bois cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a ti a tua palavra, viva santa e poderosa capaz de transformar e dividir a alma do Espírito transformar a nossa vida nos exortar, nos curar e nos libertar pois a tua palavra mesmo diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a ti Senhor nós consagramos este tempo os nossos ouvidos estejam consagrados cativos em obediência à voz do Espírito Santo todo valente seja amarrado no abismo e que a minha carne caia por terra e só o teu o Espírito fale neste lugar e ninguém mais, e a ti daremos honra, glória e louvor, amém e amém, glória a Deus. Aplausos Bem, pode se sentar? hoje nós vamos falar um pouco sobre, você sabe o que aconteceu com você? É uma pergunta. Você sabe o que aconteceu com você? Desde a chegada de Cristo na tua vida? Você sabe o que aconteceu com você? Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta assim, você sabe o que aconteceu com você? Bem, muitas pessoas elas estão na igreja, nós acabamos de ver um texto. Que ele narra a respeito de um encontro de Elias com Eliseu. O primeiro encontro deles. Né? E nós vemos que no decorrer da igreja... E muitas pessoas vêm e entram, saem da igreja... Só que muitas delas não sabem o que aconteceu com elas. Muitas pessoas... Não tem noção do que aconteceu na sua própria vida. Nós vemos no texto que Eliseu, ele recebe o chamado de Deus, não foi o chamado de Elias. Não foi Elias que chamou Eliseu. Guarde bem isso. Porque quando Elias, um, nos versículos anteriores, quando Elias estava na caverna, e o Senhor vai ao encontro e chama ele para fora, dizendo, Elias, o que fazes aí? E aí ele se lamenta, ele conta os seus causos, conta aquilo que havia acontecido. E o próprio Senhor fala para ele que havia ainda muita obra para ele ser feita. Que no caso de Elias, Elias havia se esquecido o que havia acontecido com ele tanto é que ele recebe uma ameaça e ele entra, se abandona tudo, se isola e ele havia esquecido o que havia acontecido com ele o que havia acontecido com Elias? Elias havia sido chamado como profeta para confrontar e para levar o povo ao arrependimento Para levar a palavra, a exortação Fazer sinais para que o povo se voltasse para Deus de novo Porque o povo havia se desviado E havia seguido a Baal Então Elias é enviado naqueles dias Para confrontar o povo No capítulo 17, versículo 1 de primeiro Reis, você começa a ver a história, a trajetória de Elias. E Elias é enviado e ele vai e o Senhor faz sinais através dele. Só que diante de uma ameaça ele se esconde e ele vai para uma caverna. Ali ele pediu a morte para si, a ponto de diante de uma grande ameaça que ele havia recebido, ele se esquece para aquilo que ele havia sido chamado. Então, ele se esconde, ele vai e fica numa caverna e o Senhor chama ele de volta para mostrar para ele que a obra ainda não havia acabado. Que quem dá o ponto final na vida dele não é Jezabel, não era Jezabel, não era ninguém, não era nem ele mesmo. Mas era aquele que havia o chamado para a grande obra que o Senhor havia chamado Elias. Então o Senhor mostra para ele, ó, ainda tem reis que você vai ungir, ainda tem Eliseu e ainda tem sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Então não é ninguém que dá ponto final, porque eu tenho ainda muita obra e mostra para ele o sentido e para que o Senhor havia o chamado. Então, nada do que acontece na minha vida e nem na sua vida, de forma terrena, as circunstâncias e nem os problemas E nem diante de grandes lutas, de grandes afrontas, tristezas, abandonos, circunstâncias e tudo aquilo que pode acontecer de ruim na nossa vida Nada disso, dita o ponto final, nada disso diz para nós quem nós somos Nada disso mostra para mim e nem para você para que nós fomos chamados? Porque se você for olhar... E diante de uma afronta... Diante de um problema... Não, eu fui chamado então... Para viver nesse problema. Eu fui chamado então... Para viver nessa derrota. Eu fui chamado então para viver triste. Eu fui chamado... Para ser fraco. Porque olha as situações que eu passo. Eu fui chamado... Para viver de ameaças, viver fugindo dos outros. Porque, ó, Jezabel me ameaçou, eu estou agora aqui nessa caverna e estou fugindo. Davi, durante muito tempo, viveu fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Não era apenas uma ameaça, ele duas vezes se desviou da lança de Saul. Porque Saúl havia matado e jurado Davi de morte. E se ele fosse olhar diante daquilo, para que, que havia, Davi havia sido chamado? Havia sido chamado como rei. Para governar os exércitos e para ser um rei. E para ser um homem segundo o coração de Deus. E para ir à frente. E... Se ele olhasse diante daquela circunstância e falasse assim, não, eu, havia, eu fui chamado para viver fugindo de Saúl, foi para isso que eu fui chamado. José foi chamado para governar o Egito, mas durante 13 anos ele viveu como escravo. Aí quando a coisa melhorou um pouquinho foi para casa de Potifar, depois foi para a prisão. Quando pensa que está melhorando ele vai para a prisão. Então, se formos olhar somente diante das circunstâncias das coisas ruins que nós vivemos, os dias maus e tudo mais, então, só que nada disso diz quem somos e para o que foi, fomos chamados. Não é por causa da cova dos leões que Daniel foi chamado para ser devorado, negativo. Daniel não havia sido chamado para viver vergonha e ser devorado e viver a vergonha, e ser caluniado, e nem os homens lá, os amigos dele dentro da fornalha, e nem para viver, ser ameaçado de morte, porque eles também, durante um período, o rei Nabucodonosor teve um sonho, enfim, teve um alvoroço na Babilônia, ninguém conseguia desvendar nada dele, do o sonho que o rei havia tido, e aí ele falou assim, quer saber, se ninguém desvendar, na verdade assim, se ninguém não, eu vou mandar exterminar todos os sábios da Babilônia. E aí Daniel vai, se dobre, curva e vai oração e os, o Bisael, Ananias e Azarias também se for buscar o Senhor. Opa, peraí, nós não fomos chamados aqui para isso. Porque desde o primeiro dia Nós buscamos a presença do Senhor E ao invés de comer das iguarias do rei Ao invés de comer do melhor que tinha na terra Nós preferimos nos consagrar e nos separarmos para o Senhor aí, As coisas não são do jeito que elas devem Não são do jeito que elas aparentam ser Elas são do jeito que Deus determinou para ser as coisas não são do jeito que elas parecem ou que aparentemente elas estão parecendo. Elas são do jeito que Deus quer. Foi para isso que nós somos chamados. Fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e para estar no propósito dele, não diante das aparentes derrotas, aparentes perdas, e ali, o que que nós vemos? Que Elias, então, diante daquilo, ele vai, o Senhor, relembra ele, traz de volta a lembrança. Traz de volta a lembrança de Elias, para o que ele havia sido chamado que a obra ainda não havia sido terminada, ele vai, logo em seguida ele se encontra com Eliseu e ele joga a capa para Eliseu, ele não fala nada, e é muito interessante como existe uma linguagem espiritual que muitas vezes é, ela não tem fala, uma linguagem espiritual que não tem fala, não tem muitas vezes muitas palavras, não tem nada. E muitas vezes o Senhor vai nos usar e muitas vezes vai se comunicar conosco através disso. E nós, você está ali, porque às vezes a gente está esperando um profeta, esperando um anjo. E muitas vezes o Senhor vai apenas apontar o dedo, muitas vezes vai te dar um abraço. Muitas vezes vai derramar um óleo sobre a tua cabeça E aqui ele vai e simplesmente joga a capa E foi algo tão assim Há uma conexão espiritual Porque o próprio espírito vai testificando o que está acontecendo Que ele lança a capa e Eliseu entende o que havia acontecido E ele fala, ó, eu posso pelo menos para não sair assim avoado Pode, mas vá lá, resolve o que você tem para resolver, porque você já sabe o que aconteceu com você. Você já sabe o que aconteceu com você. Nos dias de hoje, muitas pessoas, elas cometem e vivem numa vida pecaminosa, vivem numa vida deliberadamente, numa vida que não agrada a Deus... Numa vida de altos e baixos, com relação à sua vida espiritual, sua santificação, porque elas ainda não entenderam o que aconteceu com elas, elas não entenderam que Cristo derrubou o seu sangue, elas olham e veem como mais uma coisa legal, elas não olham para a cruz e veem que foi algo que mudou tudo. E muitas vezes invalidam aquilo que está acontecendo, aquilo que foi feito na cruz Não invalidam o sacrifício, mas invalidam na sua vida Você e eu precisamos entender o que aconteceu comigo e com você Um preço foi pago por mim e por você A graça nos alcançou a graça de Deus, que é um favor imerecido, não merecemos, mas por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos fez merecedor, porque todas as vezes que o diabo, todas as vezes nas afrontas, nas perseguições, nós olhamos para nós e não enxerga, ele olha para nós e não enxerga ah, o pecador, aquele, enxerga o sacrifício de Jesus... E a ira de Deus não vem sobre nós Porque quando ele olha para nós Não enxerga o pecador Aquele que fez isso ou aquilo Mas enxerga o sacrifício Que foi pago Então eu e você precisamos Nos valer e entender O que aconteceu com você O que aconteceu com você E aí é algo muito individual E muito particular Pare e reflita O que aconteceu com você você sabe de onde Deus te tirou. O que, que aconteceu com você? Ou se é, que aconteceu, se é que você enxerga que aconteceu alguma coisa. O que, que aconteceu com você? Quem era você antes e quem é você agora? O que aconteceu com você? Qual foi a obra do Senhor na tua vida? Qual foi a obra do Senhor na tua vida? Que você estava lá e uma mão foi estendida para você. Ou ao longo da sua caminhada, várias mãos foram estendidas. Então, nós precisamos entender o que aconteceu conosco. Às vezes você não. Simplesmente, eu já vi várias histórias de pessoas que receberam um abraço que foram tocadas, que foram tocadas pelo Espírito Santo que muitas vezes no momento da adoração foram curadas, foram 100% libertas, que no momento, de um, no momento de uma adoração, no momento em que o mover do Espírito estava ali sobre a igreja naquele momento, sem ninguém pôr a mão, sem ninguém tocar, sem ninguém rodopiar, sem ninguém orar língua, sem ninguém falar nada, o próprio Espírito tocou, porque a linguagem dele é essa, é que sem necessidade muitas vezes de ninguém falar nada, sem necessidade de ninguém falar nada de repente você abandona o pecado sem necessidade de ninguém falar nada você simplesmente muda o teu jeito de ser e, e começa a mudar a tua vida e sem necessidade de ninguém dizer nada de repente você fala e um dia de manhã você acorda e simplesmente fala não, isso aqui não é mais para mim essa vida não é mais minha de repente você acorda um dia e fala assim não chega, basta, eu não quero mais essa vida, eu preciso ser, deixar de ser orgulhoso, sem ninguém falar nada, porque a cada contato com Ele, a cada contato com o Espírito, a cada momento que nós nos envolvemos com Ele, Ele simplesmente coloca o querer e o efetuar dentro de nós, para que nós sejamos a cada dia aperfeiçoados. Então, naquele dia de manhã, Eliseu acordou. E talvez todos os dias ele tinha uma rotina. E ele acordava de manhã, ia lá, tomava o seu café, e junto de boi para fazer. Tem que acordar muito cedo. E aí ia lá, e levava os bois para lavar, lavrar a terra e tal. E. Fazia tudo aquela rotina de manhã, voltava para casa e tal. Um determinado dia, ele acordou e naquele dia Eliseu não iria mais voltar para casa. Sabe o que significa Eliseu não voltar mais para casa? Porque o que, que ele fala? Ó, oh, é, você sabe o que fez com, você sabe o que aconteceu com você? Vai lá, faz o que você tem para fazer. Ele foi Acabou com tudo, fez uma churrascada e tal. Beleza, gente? Festa de despedida. Uhul! Tchau. Não vou ver mais vocês. Talvez eu passe por aqui, mas aí vocês vão me ver de um outro jeito. E glória a Deus. Mas a partir de hoje eu estou seguindo porque eu sei o que aconteceu comigo a partir de hoje eu não volto mais para cá e eu não vou ser mais boadeiro, não vou lá lavrar boi nenhum porque eu sei o que aconteceu comigo se isso significa que eu não volto mais para trás eu não tenho mais rota de fuga eu não tenho mais plano B na minha vida porque eu sei o que o Senhor fez com a minha vida talvez você tenha planos B Rotas de fuga. Ah, eu tô aqui na presença, se não der certo... Né? Quem sabe? Eu tô aqui na presença de Deus, se apareceu uma pessoa legal, de repente... Né? Tô aqui. E talvez muitos de nós que estamos aqui, muitos de vocês que estão aqui, talvez... Se você talvez não estivesse mais aqui, se você tivesse o dinheiro que você gostaria de ganhar. Talvez muitos de nós que estamos aqui não estaríamos aqui se você tivesse o tanto de recurso que você espera, ou aquela casa, ou aquele carro, ou aquele projeto que você tanto elaborou, ou aquela pessoa, Talvez você não estivesse aqui. Sabe por quê? Sabe por que, que muitas vezes a gente pensa desse jeito? Sabe por que, que muitas vezes a gente tem esse sentimento no coração? Porque ainda não sabemos o que aconteceu conosco. Sabe o que, que nos dias de Saul o texto diz? Que eles não se valeram da arca. E a arca era só Deus. Só representava Cristo. Só isso. Eles iam a guerra e não tinha vitória se a arca não fosse na frente. A arca, eles levavam o sacerdote e na frente, entregavam o sacrifício. Aí sim que começava a guerra. Aí sim, pode... Tinha vitória. Só que... Nos disse, Saúl, a arca não estava lá em Israel. Estava fora. E... Eles simplesmente não se valeram. O texto diz que eles nos dias de Saul não se valeram da arca do Senhor. Em outras palavras, eles não se valeram da presença, da coisa mais importante. Enquanto Moisés falava, eu não vou se a sua presença não for nos dias de Saul, não se valeram da arca. Como que muitas vezes a gente se conduz a nossa vida sem a presença? passa um dia sem sentir a presença de Deus, passa um dia sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus, como que você consegue, ah eu não tenho tempo, ah, pastor. ai como que você consegue é, fazer tudo, ir e orar e buscar, eu quero que eu te pergunto, como que você consegue fazer tudo que você faz na tua vida sem a presença de Deus? Eu que te pergunto como que você consegue fazer tudo o que você faz Trabalhar, fazer tudo o que você faz Cumprir todas as responsabilidades que você tem Sem buscar a Deus, sem buscar a presença Sem sentir o alívio Que você precisa e que só o Espírito pode te dar Então, novamente eu te pergunto Você sabe o que aconteceu com você? Vire-se para quem está do seu lado, pergunte de novo Fala assim, você sabe o que aconteceu com você? Você sabe a obra que Cristo fez na tua vida? Por que, que você vem na igreja? Ah, é. Sei não. Pastor? Não sei, é palavra legal, louvor bacana. Tem umas pessoas legais lá, eu choro às vezes, mas sei te dizer não. Uma das coisas mais negligenciadas pelas pessoas nos dias de hoje é a comunhão. Certo? E pra que que você foi chamado? Primeiro, você foi chamado... Aliás, é, primeira coisa que você foi chamado... Primeira coisa que aconteceu com você... Você foi lavado e remido no sangue do cordeiro. Você foi salvo. Ponto. E isso ninguém pode anular. Nem demônio, nem nada. Ninguém pode. Essa é a primeira coisa que aconteceu com você. Se é que você foi salvo. Se é que você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se você fez isso, você foi salvo. Amém? Amém? Você foi salvo. E até o presente momento você está salvo. E eu espero que você permaneça salvo até a volta do Senhor. Amém? Essa foi a primeira coisa que aconteceu com você. O sacrifício de Jesus, o sacrifício irrevogável, o sacrifício único e perfeito de Cristo, derramado o seu sangue pela sua vida, justificado, justificado, por que justificado? Porque, novamente, o texto diz que nós somos santificados, justificados e purificados. Por que justificados? Porque quando o Senhor olha para nós, e quando nós estamos na presença, santificados, o Senhor olha para nós e enxerga o sangue de Jesus. E quando o acusador dos nossos irmãos, que é, os, que é o diabo, vai nos acusar, e falar de dia e de noite, nos acusar dos pecados O Senhor, o Jesus que é o nosso advogado, fala o meu sangue está sobre ele Não aqui o tanto de dívida que ele tem Ele fala, pegue, e rasga, rasgada a cédula de dívida, o meu sangue está sobre ele Nós somos justificados por causa dele Por quê? Porque o que nós merecíamos era a ira de Deus Nunca se esqueça disso quem... Vou te fazer uma pergunta: quem, ma... quem matou Jesus? Quem se arrisca? Quem matou Jesus? Quem você acha que matou Jesus? Além dele mesmo, né? Mas quem você acha que matou Jesus? Quem matou ele? É. Não se assuste. Foi o próprio Pai que matou Jesus. O próprio Deus Pai matou Jesus. Por quê? Porque havia um problemão grave. Problema do quê? Do pecado. De toda a humanidade. Um pecado. E a justiça precisava ser satisfeita. Por quê? Por causa do pecado, o homem entrou em degradação moral, espiritual e tudo que, tudo que você possa imaginar, desde o Éden até os dias de hoje. Mas até Cristo, a ira de Deus viria sobre a humanidade, só que na plenitude dos tempos, o verbo que se fez carne se manifestou. E ele cumpriu o seu chamado e tal, e na cruz a ira de Deus foi descarregada integralmente sobre Cristo Por causa do meu, do seu e de toda a humanidade, o pecado de toda geral Que era para vir sobre mim sobre você, veio sobre ele Por isso ele diz, pai se possível passa de mim esse cálice, não seja feita todavia minha, a minha vontade, mas a tua e quando ele diz, está consumado, significa, a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. O juízo que foi derramado, do cálice da ira de Deus, e a justiça foi cumprida em Cristo. Logo, quando eu e você, e quando nós nos buscamos a presença, e nos arrependemos, e estamos na presença, pode vir o diabo nos acusar, e pode acontecer o que for. Quando olha para nós, no mundo espiritual, ao sangue de Jesus, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso você precisa entender o que aconteceu com você. Aconteceu algo maravilhoso com você. Que por mais que o diabo queira, ele não pode te ceifar. Porque há um sangue. Que clama 24 horas pela tua vida, o sacerdote tinha que ir de um ano em ano, sacrificar lá e por todo mundo e tal. Haja animalzinho para morrer, para que o sangue fosse a expiação pelo povo. Não é mais necessário sangue de bodes, nem de animal nenhum, porque o sacrifício, o sangue do cordeiro, Jesus Cristo, nos lavou. E nos justificou. E se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que o pecado na vida de um cristão. São eventos pontuais. Que acontecem. Não é uma prática. Não é uma rotina. Não é uma vida diária de pecados. É... Situações pontuais que acontecem na vida dele E a cada dia ele vai se aperfei... sendo aperfeiçoado No próprio espírito que vai trabalhando dentro dele Então essa é a primeira coisa Que isso não pode sair da tua cabeça Você sabe o que aconteceu com você agora Segunda coisa O que aconteceu com você? Você foi chamado Chamado para quê? Para ser luz. Para ser sal da terra e luz do mundo. Você recebeu um chamado. Você não recebeu... O teu chamado não é ficar sentado. Ouvindo. Pastor. Nem ninguém ficar... Pregando, não. Você pode... Faz parte. Todos nós devemos sentar e ouvir. E aprender e tal. Mas... Você precisa botar em prática aquilo que você recebe. Porque você não foi chamado apenas para ser telespectador. Você foi chamado para fazer uma obra. Para ser sal da terra e luz do mundo. Quando Eliseu, quando Elias joga capa sobre Eliseu. Você vê que é uma linguagem que ninguém falou nada. Ele, você já sabe o que aconteceu com você. Vai meu filho, vai lá. E ele foi e tal e nunca mais voltou para lá. O que significa isso? É eu me dispor a, ser, a servir ao Senhor e a seguir a Cristo. E na minha caminhada diária, servir ao Senhor, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir a Ele. E nunca mais ter rota de fuga e nunca mais voltar atrás. E nunca mais... Deixar nada, tanto é que ele queimou tudo e deu fim em tudo para que não tivesse nada que fosse. Eu não tenho mais nada que resolver aqui. Isso significa que tem amizades, tem lugares que não, você não tem que, não tem mais nada a ver com você. Tem tem assuntos que não tem mais nada a ver com a tua vida. Tem pessoas que não tem mais nada a ver com você. Tem lugares que não tem mais nada a ver com você. Você não, te, você não percebeu ainda? Que você não se sente bem mais com determinadas conversas? Tem planos que você tinha e que não tem na, mais nada a ver com a tua vida. Porque já, o Senhor já virou a chave na tua cabeça. Não tem mais nada a ver o que aconteceu com Pedro? Ele havia sido chamado, o Senhor... Pouca, pouca, poucas palavras. E na maioria dos discípulos foi assim. Me segue. Vem e me segue. Mateus estava lá na coletoria de impostos. Vem e me segue. Sim, levantou, largou tudo e foi embora. Com Pedro, mesma coisa. Ah, largou as redes e seguiu ele. E aí... Pedro, depois de... Jesus foi... né? Jesus já havia ressuscitado, só que eles ainda não tinham percebido E aí, e, e vamos, vamos pescar? Vamos Só que não tinha mais nada a ver com eles aquilo Não tinha mais nada a ver, porque o próprio Senhor Jesus já havia falado é, Eu vos farei pescadores de homens eu vou usar aquilo que vocês fizeram a vida toda... Só que na verdade agora... Eu vou virar a chave na cabeça de vocês... E agora... Vocês não vão mais pecar, pescar peixe... A obra que vocês têm para fazer... É muito maior... Não adianta você voltar a fazer... O que você fazia antes... O Senhor já te chamou... E vai chegar uma hora... Que determinadas coisas vão... Continuar na tua vida... E você ainda vai, né? Pessoas ali e tal, mas vai chegar um momento que basta. É, tem determinadas pessoas que não vão mais caber na tua vida. Chegou o um momento que Ló caminhou com um Abraão, ficou ali e tal, até que chegou o um momento que Abraão falou assim: Ó, oh, você vai para a direita, eu vou para cá, e não tem mais jeito, não tem mais como eu caminhar com você, não tem mais jeito, não tem mais como. Um outro tempo. É chegado um outro tempo, um outro ciclo nas nossas vidas. E você precisa saber o que aconteceu com você. Muitas vezes Deus vai te chamar e vai usar muitas coisas. Porque ali, quando Pedro nega Jesus, Jesus não fala nada com ele. Fala alguma coisa? Não. O que, que ele faz? Só olha. E o olhar de Jesus constrangeu Pedro, a ponto dele entender o que havia acontecido e chorou amargamente, porque ele havia entendido e a ficha caiu, porque ele foi dar uma de bonzão e tal, não, que isso, eu não vou te negar, eu vou até a morte, eu vou contigo. Quando o som da trombeta tocou pela terceira vez... Aliás, quando o som da trombeta tocou, Pedro, foi exatamente no momento que Pedro havia negado Jesus três vezes. E aí ele se lembrou, meu, o que ele falou era verdade. E eu pagando de bonito lá, achando que eu era o tal, e o que ele falou era verdade. Não adianta. Não adianta você voltar e querer fazer, e querer se, enca se encaixar, e querer se enquadrar... Em projetos, em querer se enquadrar em um sistema, em uma forma religiosa de fazer as coisas. Não adianta você se enquadrar no padrão que o mundo tem e que você quer, sim, quer ser bonitão e se encaixar aqui, mas quer estar tá lá fora também bonitão. Não adianta! Não adianta! Sabe por quê? Porque Jesus disse, o homem foi lá, vendeu tudo e juntou uma grana e juntou tudo. E aí ele disse, louco, amanhã pedirão a tua alma e o que é que você tem preparado? O que, que você tem preparado quando vier pedir a tua alma? A tua alma vai estar lavada e remida com o sangue do cordeiro? Ou vai estar emporcalhada com as coisas lá de fora e contaminação e tudo aquilo que não presta? Então, não adianta você querer se enquadrar, não, simplesmente se lance na presença do Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por isso, nesta noite, você precisa entender e sair daqui de uma vez por todas entendendo o que aconteceu com você. Você foi lavado e remido no sangue do cordeiro e você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado, o Senhor derramou uma capa, não uma capa de física, mas uma capa, um manto espiritual sobre a tua vida, de modo que você é protegido, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem a sombra do Onipotente que está sobre a tua vida. De modo que muitas coisas já era para ter tocado na tua vida. E não tocou porque tem joelhos que oram por você. Porque o Senhor tem misericórdia na tua vida. Porque muitas coisas já eram para ter acontecido de pior com você. Mas o Senhor por sua infinita misericórdia não permitiu. E está te dando tempo. Por isso também... O Senhor está te chamando. Para você saber. Porque assim. Como Elias ali. Vai ter momentos que você vai querer se enfiar numa caverna. Mas você precisa saber o que aconteceu com você. Você precisa saber o que aconteceu com você. Você precisa saber... Que o Deus Todo-Poderoso colocou a palavra na tua boca. No dia em que você não tinha nada, Ele te resgatou e te levantou. No dia em que você não tinha nada, em que você não era nada, Ele lavou com o seu sangue te santificou. E te revestiu de poder. E te colocou em lugares que você nem imaginou estar. E te entregou aquilo que você não poderia conquistar sozinho, não poderia ter E entregou coisas e com a sua graça, pela sua graça, te fez ter acesso àquilo que você não poderia ter A graça nos dá acesso, primeiro ao sacrifício de Jesus A sermos chamados de filhos a graça nos dá acesso a, em segundo, ter o Espírito Santo dentro de nós. Esse é um dos maiores mistérios, o próprio Deus morando dentro de mim e de você. É um dos maiores mistérios, uma das maiores maravilhas. Não é nenhuma arte que foi feita nessa terra, nenhuma paisagem. A maior maravilha é o Espírito Santo habitar dentro de um vaso de barro. E a, o próprio apóstolo Paulo diz que o, é vaso de barro mesmo E a excelência está naquele que está dentro do vaso Para que o vaso não se glorie na sua própria glória Para que ele reconheça que o mais precioso que existe está dentro dele Então você foi chamado e a graça te alcançou Porque o Espírito Santo está dentro de você e terceiro, ele te fez ter acesso através da graça a dons espirituais a coisas que ele usa você para fazer a coisas que ele te dá acesso a ter nas tuas mãos de forma palpável a coisas que ele te faz ter acesso a curas, a milagres, a prodígios, a sinais para que você olhe e veja que ele te deu e que ele te chamou para viver as maravilhas do reino em nome de Jesus, amém, vamos nos colocar de pé, aleluia, você sabe o que aconteceu com você, vou te perguntar, você sabe o que aconteceu com você? Se você sabe o que aconteceu com você, não ande mais do jeito que você tem andado. Se firme na presença. Uma capa foi derramada sobre a tua vida. Uma capa, não de homem, mas uma capa espiritual. A capa de Elias que era derramada sobre Eliseu representava a autoridade, a, me, a porção que era derramada sobre ele. Que futuramente, tanto é que quando Elias foi, assum, foi levado aos céus, no redemoinho, o que aconteceu? A capa caiu, Elias subiu, mas a capa desceu e veio sobre quem? Sobre Eliseu, para mostrar ó, aquilo que você pediu, a porção dobrada está sobre você. E a porção dobrada está sobre mim, sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Se beber coisa mortífera, não nos causará dano, pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões. E em meu nome, se creres, farás as obras que eu fiz e. Maiores ainda, por quê? Porque é uma porção dobrada, que é derramada sobre nós para fazer, não aquilo que eu quero não para ser o super-herói da Marvel não é para você dar continuidade àquilo à obra que Jesus fez, é para você dar continuidade e ser o sal da terra e a luz do mundo, é para você dar é, continuidade na obra que foi feita e você deixar, e muitas vezes ah pastor, hoje eu não vi, hoje eu não sei o que eu estou meio triste, pois vá com essa tristeza mesmo, porque no caminho quem vai semeando com lágrimas, voltará colher dos seus feixes, aquele que vai semeando e chorando voltará com a sua colheita em nome de Jesus vá com tristeza, vá abatido vá triste, vá desanimado e no caminho o Senhor vai te renovando, vai te revigorando vai te alegrando, vai te visitando vai te revestindo de poder no caminho você vai sendo curado, no caminho você vai, de repente... É no caminho, é tudo no caminho que acontece. Não é na hora que a gente quer, é no caminho mesmo. Curou, vai, vai se mostrar lá para os... Curou os leprosos, vai lá se mostrar para os sacerdotes. No caminho, quando eles olharam, falou assim... Ixi, não é mesmo que a gente não está mais? É no caminho, é no caminho que o Espírito Santo vai lá e pega... E Jesus vai lá e pega o Paulo, aquele que era persegui perseguidor, passa a ser perseguido. É no caminho que ele pega ele, aquele que era todo... O, quem Se fosse escolher pelos homens, falar assim, qual é o melhor candidato para ser aquele que vai levar o evangelho para os gentios? Mas revestido de poder, aquele que vai ser me da hora mesmo, para ser é, todo mundo menos esse, menos o Paulo, menos o Saulo pois foi exatamente aquele que Jesus escolheu. Eita glória. Foi exatamente ele no caminho. É no caminho a gente fica esperando as coisas acontecer, não é, no caminho, vai caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. Vai vai caminhando e vai buscando. Vai caminhando, é no caminho que a gente vai sendo curado, mas não deixe de caminhar, não pare no meio do caminho, vai caminhando, vai caminhando, vai buscando, vai se dobrando a ele, vai se curvando, vai se rendendo a ele, vai tirando o orgulho, vai se rendendo à presença dele, vai se rendendo à vontade dele. Ele derramou a capa, glória a Deus. É oh glória a Deus. É isso mesmo que o Senhor tem, então, maravilha. Então eu vou seguindo. Eu vou seguindo. E no todo aquele tempo, eles eu ia servindo Elias, servia, servia e servindo, servindo. Até chegou o momento que ele foi levado e ele deu continuidade na obra que havia de ser feita. Sabe o que acontece? Sabe o que eu e você vamos fazer? Vamos dar continuidade na obra que está sendo feita. Talvez você, eu e você, muitos de vocês que estão aqui, o Senhor te chamou para dar continuidade numa obra de alguém que o Senhor vai recolher. E que Ele precisa de você para dar continuidade. Feche os teus olhos. Comece a orar agora. E se render à presença do Senhor. E se render àquilo que Ele quer fazer na tua vida. Se renda. A palavra é se renda. Vamos nos render. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Se renda. Se renda à vontade dele. Queima essas juntas de bois, esquece. Apaga isso. Deixa para trás. Não vá querer se encaixar onde você não não o Senhor já te, te tirou dali. Não vá querer se encaixar em um conceito, em uma capa religiosa que o Senhor já tirou, já, já te tirou dali. O Senhor não quer isso mais sobre a tua vida. Não queira se encaixar mais em uma forma, em um ritual religioso, em um sistema, em uma fórmula. O Senhor não está em fórmulas. Em nome de Jesus, tira essas fórmulas. Tira esse jeito. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu comigo, Senhor. Eu sei, o Senhor me lavou com o Seu sangue e me resgatou quando eu não era nada. Eu não era ninguém e continuo não sendo, mas hoje eu tenho o um Espírito. Hoje eu tenho o Teu Espírito dentro de mim. Hoje eu tenho a maior de todas as preciosidades dentro de mim. Eu não estou do jeito que eu gostaria, mas a coisa mais importante da minha vida eu tenho o prazer de te adorar o prazer de estar contigo o prazer de sentir a sua presença o prazer de todas as vezes que eu olho e vejo o sacrifício eu vejo que a minha vida foi transformada e nunca mais voltará a ser o que era antes nunca mais nunca mais muito, nunca mais eu voltarei a ser quem eu era Pois o Cordeiro de Deus me alcançou, o sangue dele está sobre mim. Oh, aleluia, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que Jesus fez por mim. Aquele sacrifício na cruz, aquela cruz era para mim. A ira de Deus era para vir sobre mim mas Ele me alcançou... a morte era para estar sobre a minha vida... mas Ele me alcançou... oh, aleluia... eu era vazio e oco por dentro... cheio de morte e de imundícia... mas agora a vida abundante me alcançou... e eu não estou mais vazio... Mas o Espírito habita em mim Eu não estou mais sozinho Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que está comigo ah, Eu me rendo Eu me rendo aos teus pés ah, Aleluia, aleluia Ele está aqui ah, eu sei, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei, eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou não foi carne nem sangue, oh, mas foi Ele que me tirou por detrás das malhadas e me colocou na sua presença e no seu altar para que todos os dias eu possa o servir e todos os dias eu posso estar na comunhão, ele me chamou e tirou da solidão, me colocou na comunhão, ele te tirou da comunhão e te colocou, ele te tirou da solidão, ele te tirou do, daquele que andava solitário e te colocou na comunhão e te inseriu na videira e te colocou no corpo de Cristo para você andar junto, para você não andar sozinho Espírito Santo, em nome de Jesus, eu sei o que aconteceu comigo. Em nome de Jesus, o Senhor é a coisa mais preciosa que já aconteceu comigo. Foi o Espírito Santo morar em mim, habitar em mim. Não apenas como visitante, mas morar em mim. Oh, aleluia. Aleluia. Você sabe o que aconteceu com você? Antes, quantas coisas habitavam dentro de você? Quanta porcaria habitava dentro de você? Quanta mentira habitava dentro de você? Quanta imundícia? Quanto o pecado? Quanta sujeira? Oh... Quantos enganos, quanta morte, aleluia. mas hoje o Espírito Santo, oh, aleluia, 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 Rebassa, mais de dor, recalabas, aleluia, aleluia, ele te chamou, Ele te chamou, Ele te chamou Ele colocou um cântico nos teus lábios Aleluia, Ele colocou um cântico nos teus lábios Ele colocou um cântico nos teus lábios Ah, em invés de cinzas Aleluia, aleluia 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 Em nome de Jesus Aleluia Aleluia O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar as boas novas Foi para isso que o Senhor te chamou oh. Para pregar as boas novas aos mansos E enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar a liberdade aos cativos E a abertura de prisões aos presos A pergoar o ano aceitável do Senhor é dia da vingança do nosso Deus oh, A consolar os que estão tristes A ordenar a seca dos tristes em Sião Ai, invés de cinzas Vestes de cinza, óleo e gosto de alegria Oh, por tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a chamar árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, ao invés de cinzas de tristezas, oh, vestes de louvor, ao invés de boca de murmuração, ao invés de boca de derrotado, ao invés de boca, ao invés de espírito de morte, espírito do Senhor aleluia, ao invés de marca de derrotado, ao invés de marca, oh, de morte, ah, a marca do sangue do cordeiro, e a marca o Espírito, o revestimento do Espírito do Senhor, sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba na tua vida, em nome de Jesus, receba na tua casa, você que assiste, receba, ao invés de tristeza, óleo de alegria, ao invés de vestes de cinzas, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, receba o revestimento do Espírito do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.